0: Frederik forklar internettet er produceret og udgivet af Zetland. På Zetland får du ikke reklamer eller bimlende breaking-overskrifter. Til gengæld så får du dybde. Og du kan lytte til alle vores artikler i vores app. Det kunne eksempelvis være den, du hører lige nu. Det koster normalt 129 kroner om måneden at være medlem af Zetland. Men fordi du lytter til min podcast, så har jeg et godt tilbud til dig. Og det er, at du kan få to måneders medlemskab for en 50'er, hvis du klikker på linket i podcastbeskrivelsen. Flor hun er meget glad for, at er stormester.
1: Nej, hey, er det rigtigt? Ja,
0: det er hendes mest folkelige side, der kommer frem, når hun siger stormester. Eller så har hun intet af det.
1: Gud, det er overrasker mig helt vildt, at hun siger det, men det ja. er nemlig så sjovt, faktisk. Ja,
0: det bilder hun meget også ind. Har folk op, Ved de, at der er ting på YouTube, der er så meget sjovere, men også minder lidt om?
1: Nå, det måske rigtig. Det er, det er sådan YouTube <laughs> ja. på Flow.
0: Hej, mit navn er Frederik Kulle, og jeg er Setlands lands internationalist, og det her det er, at Frederik forklarer internettet. for mig sidder min... Bestyrelsesformand, Lea Korskov.
1: Ja. Yeah.
0: Hej, Lea. Kan du godt lide din nye titel?
1: Det kan jeg rigtig godt. Jeg synes, sådan kan noget. Mm-hmm.
0: skal lige vende mig til det. Altså fordi, så skulle jeg ændre min manuskripe.
1: Nå ja, Alt det er hårdt.
0: Det har været sådan her i fire år. <laughs> Lea, du er jo som Zetlands nye bestyrelsesformand. Så er det jo dig, der er med til at bestemme, hvad Zetland skal investere penge i. Ja. Yeah. Og jeg har et investeringsforslag til dig. Et lille elevator pitch. Mm-hmm. Hvad siger du til? at Zetland køber en jordbesiddelse i et eventyrligt online-spil, der ikke findes endnu. Prisen er nogle tusind kroner, mm-hmm. men det kan blive en rigtig god eller en dårlig investering. Sådan er det jo. Det er jo et sats. Men det er også et sats, som mange allerede har taget. Okay. Det mm. ja, mennesker, der køber virtuel jord i et spil. Virtuel jord i et spil? Ja, ja, ja. Fordi i Aarhus, der findes der et spilfirma, som de færreste kender. Men som er ved at udvikle en fantasiverden, som tusindvis af mennesker har købt jord i. Altså jordbesiddelser. Ja. Indtil videre, så er der blevet solgt jord, altså virtuelle Det er jo sådan græsmarker og skove og sådan noget uh-huh. der, ikke? Altså uh-huh. ind i et spil for 1,2 milliarder kroner. Nej. Jo. Nej, okay.
1: Jeg troede, du ville sige millioner. Og så kunne milliarder. Jeg lidt. Hold da kæft, okay. Ja.
0: Wow. Og øh, det her afsnit af internettet skal handle handler om, hvordan der er opstået økonomier i spil, som folk faktisk kan leve af.
1: Mm-hmm. Hvis ja. de først
0: investerer nogle penge, så at sige. Ikke? Ja. Ja. Og i udviklingslandet, der har særlig et spil vendt op og ned på tilværelsen for tusindvis af mennesker. De har sagt deres job op i den fysiske verden for at opfostre fantasivæsener i den virtuelle verden og hvordan det så ligesom kan betale for mad på bordet. Det er det, jeg skal forklare nu.
1: Okay, hold det kæft.
0: Ja. <laughs> det, det her afsnit var også sådan et, sådan... Det her, det er simpelthen, Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal sige de her ting med straight face til Lea.
1: Jesus. Ja, sådan ja. er det jo. Ja.
0: Det her er det jo podcasten, lever. hvor jeg skal forklare dig, en med din egne ord, meget lidt internetkyndig person, hvad et internetfænomen handler om. Fordi forstår man ikke internet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Men først, hvis du ikke er medlem af Zetland, så kan du blive det lige nu for en 50'er for de første to måneder. Du skal bare besøge z ffi Frederik
1: Ja, og så tjek det ud, fordi det vi laver, det er ikke bare det her. Nej. Frederik F.Kleinternetter, mas på alt muligt andet journalistisk indhold. Og man kan lytte til det hele.
0: Ja, det er et forspil. Øhm. Det store <laughs> knald du... ligger og venter. Ja, præcis.
1: Du siger lige igen.
0: z ffi
1: Fedt, lad os komme i gang. Ja.
0: I dag vil jeg forklare dig, hvorfor flere og flere mennesker håber at kunne brødføde sig selv ved at investere tid og penge i en ny global spiløkonomi. Og lære et af de mest interessante steder at begynde, er i en gammel industribygning på havnen i Aarhus. Fordi på havnen i Aarhus, der holder spilfirmaet Bright Star Studios til, og firmaet blev grundlagt i 2018 af deres direktør, som hedder Mark Laursen. Og der er et ufatteligt pres på Laursens skuldre. Han leder udviklingen af Ember Sword. Et multiplayer-spil, hvor spilleren forvandles til en modig kriger, der skal kæmpe sig gennem en stor eventyrverden med hyggeligt landsbyer, med krogstuer og smedier, men også nogle fjendtlige væsener, som springer på ind, når man går gennem skovene.
1: Uh-huh.
0: Ember Sword er et af de absolut mest hyped spil lige nu, det sat til udkommen i 2022, men allerede nu så har over 35.000 mennesker, ifølge Brightstar selv, investeret 1,2 milliarder kroner i at eje et stykke jord i den her eventyrlige verden. Okay. Før at jeg ligesom forklare, hvad det går ud på, så lad mig lige vise en af de få videoer af spillet, som Brightstar har offentliggjort. Ja. Du skal selvfølgelig fortælle, hvad det er, du ser.
1: Mm. Hmm. Hmm. Oh, kæft. Okay, en, en mand med et svært bliver angrebet af nogle uhyggelige ulvelignende skikkelser inde i en sådan meget hyggelig tegneserieagtig skov. Nu er han ved at fælde et træ. Uh, det går sgu lidt langsomt for ham. Så, oh, lykkes. Træet forsvandt. Hva, hvad er det for en fesen musik, der er til? <laughs> Han går, det ligner, hvad ligner det, Hobitten tilsat øh, tegneserie, tror jeg. Ja. Yeah. Kan man sige det? Ja, det er måske en meget god beskrivelse.
0: Godt hører, at din spilreference er ikke er super bred. Nej,
1: nej. <laughs> Lad os da tolke til.
0: super lang bog. <laughs> Men det her Jord ham er ja, en lille mand, der render rundt her med sit sværd skal ned ulve for at kunne fælde Eller ja, for
1: at kunne fælde træer. Ja, han, okay. han
0: er sikkert, du kan se, hans hus er ligesom herovre, ja. med de her grantræer. Der bor han. Ja. Og så har han formentlig været ude at fælde nogle træer til sin hytte, og så bliver han angrebet af nogle ulve, og dem skal han så slå ihjel, og så kan han så fortsætte med at fælde træer. Okay. Det her jord, som han altså, bevæger sig rundt på her, hvor du kan se, at der ligger sten og træer og hans egen hytte, mm-hmm. det er der sikkert, det, det kan man købe. Du Nå. kan købe det her, så du ejer det her stykke jord. Ja. Det kan du gøre med, hvad du har lyst til. Hvad du kan bygge på det, som du har lyst til.
1: Vel kun med de materialer, spillet stiller mig til rådighed.
0: Ja, det er klart. Du kan ikke købe så... byg med, altså lige blandt din egen cement det er ligesom inden for spillets rammer lige, men, men, men det, det kom, måske kommer det til at give mening senere, okay. hvorfor det giver mening at investere virkelig penge ja. i et ikke virkelig spil. Ja,
1: for lige nu giver det ingen mening, for Nej. man bliver nødt til at tilstå.
0: Altså, Mark Lauersen, han har udtalt, altså direktøren her for Bright Star Studios, han har udtalt, at når, når Embersort går i luften næste år, så er det deres forventning. at det tosifrede antal millioner spillere, hvis en kaster ned i den her fantasiverden fra dag et? Mhm. Og det skyldes, at spillet bliver fuldstændig gratis at spille, og det kan spilles direkte i, et, øh, i en browser mm-hmm. Det vil sige, at alle med en computer og noget internet kan bare åbne for internettet, skrive EmberSort, og så er de ligesom i gang. Uh-huh. Hvis Mark Laussens forventning bliver indfriet, så bliver EmberSort et af verdens mest populære spil. Mm-hmm. Og Bright Star har allerede hentet 17 millioner kroner i investeringer fra nogle kapitaltyper, der tror på spillets potentiale.
1: 17 millioner? Yeah. Ja.
0: Det virker dog som en lille slat, det er faktisk en med, lille. hvis vi snakker
1: verdensherredømming. Yeah. Ja. Men ja, okay.
0: Og det er jo det er faktisk en på pointe, fordi de penge der, det er jo håndhørs sammenlignet med de penge, som Bright Star Studios har inkasseret fra helt almindelige mennesker,
1: yeah.
0: der er blevet jordejere i Embersorts fantasyverden. Mm-hmm. Og nu er det sådan, at vi kommer nærmere på den her sådan økonomi. Hvad fanden handler det her om at være af et spil, der ikke er udkommet, ikke? Ja. Yeah. Altså i maj i år, der blev de første jordløjder i Ember Sort sat til salg. Og det var en dag, som rigtig mange mennesker havde glædet sig til. Og de første 12.000 virtuelle jordløjder ud af i alt 40.000 jordløjder i den her eventyrverden, der hedder Solar Wood, blev væk Altså 12.000 virtuelle jordløjder revet væk okay. ja. Og Solarwood er blot én verden ud af alt fire eventyrverdener, der tilsammen udgør hele Sorts äh, univers, som hedder Thanabos. Mm-hmm. Det dem, der købte bare et enkelt jordlød i Solarwood. Altså sådan en, en gange 1 kvadratmeter, kan man sige, i spillet. Mm-hmm. De betalte 2.500 kroner for det. Okay. Ja, og det giver dem så ejerskab over et lille bitte frimærke af græs eller skov, hvor de kan bygge en hytte, når spillet udkommer. Mm-hmm. Så var der også nogen, der købte fire jordlødder. Det er nok til en helt landsby, hvor de kan bygge hytte og en krostue, måske lidt landbrug, nogle vædemarker og en markedsplads. Mm. De har betalt 51.000 kroner.
1: Nej, okay. Ja. Hold da kæft.
0: Ja. Og så er der en dem, der har købt 16 jordlodder. Det er nok til en hel by inde i Solarwood. Og de gav en halv million kroner for det. Okay. Og det er altså blevet vigtigt her. ja. Og øh, da alle jordlodderne var solgt, så havde Bright Star Studios på Havn i Aarhus altså solgt land i et spil, der ikke eksisterer endnu, for 1,2 milliarder kroner.
1: Det er vildt.
0: Ja, og de her mennesker, der købte, har jo ikke fået nogen garanti for, at spillet skal udkomme. Det er derfor, der er et pres på laver, sådan, de skal ligesom kunne levere nu det her, ikke? Klart.
1: Det er også det, jeg mener. Skide med, med de 17 millioner. Nu har de så mange. Ja, det er 1 milliard 1 kr. Kr. kroner, ikke?
0: Ja. Og altså, det, det er ligesom sindssygt. Altså, og det tvinger jo til at spørge, er folk blevet fuldstændig bindegale, mm-hmm. eller er der noget her, som vi ikke forstår endnu, og derfor ikke kan se den åbenlyse investeringscase. Ja. Og for at besvare det spørgsmål her, så er vi nødt til at tale om blockchain. Åh oh, nej. Ja, jeg ved det godt. <laughs>
1: Forfra, hvad var det nu? De
0: over 35.000 mennesker, som i snit har betalt, ja, det må så være 30.000 kroner for virtuelle jordlodder. De har i virkeligheden satset deres penge på, at blockchain-teknologien vil revolutionere måden, vi tænker gaming og økonomi på. Og det er mit gæt, at de mennesker netop har råd til at investere i virtuel land, fordi de er blevet velhavende på at forstå blockchains potentiale. Og forstå, derved også, hvor verden ligesom flytter sig hen lige nu. Mm. Mm. Og den simpelste måde at forstå blockchain på, i den her kontekst i hvert fald, det er at forstå det som en platform, hvor du kan handle med andre mennesker. Mm. Slutbrudt. Det er bare sådan en handelsplatform. Og det kan være at handle med billeder, tekstfiler, videoer, gifs, sange, så længe det er en digital fil, det siger sig selv. Og før blockchain fandtes, så var der ikke en sikker, åben og gennemsigtig platform til handel. Det betød, det var svært at skabe en reelt internetbaseret økonomi, fordi der ingen sikkerhed var for at, lad os sige, det billede en eller anden influencer eller en kendis eller en bestemt kunstner havde sat til salg, faktisk var det originale billede.
1: Blockchain dokumenterer, at det er unikt. Yes, ikke? det er unikke. Ja.
0: Lige præcis. For det kunne lige så godt være en kopi ikke? før blockchain, så hvis man ikke, hvis noget var en kopi. hvis ikke, hvem der havde sat det til salg. Hvordan kunne vi verificere mm. den, der har sat det til salg? Og endnu vigtigere, hvis man så faktisk købte det her billede af den her kunstner, hvordan kunne jeg så bevise, at jeg rent faktisk var ejeren af det er præcis unikke billede? Mm. Og det er den grundlæggende sikkerhed, som enhver økonomi kræver, vi har tillid til hinanden. Den skal komme et eller andet sted fra. Den kommer så med blockchain-teknologien. Ja. Der bliver man oprettet som bruger, og så bliver man verificeret, og så kan man handle lidt af mm. Og alle kan se den transaktion mellem to mennesker. Ja. Yes. Og det er også derfor, vi taler om de her kunstværker, de her NFT'er, som det bliver kaldt, ikke? Ja. som bliver handlet på blockchain. Fordi uden en garanti for, at man køber et unikt værk, og man kan bevise sit ejerskab, så vil det værket jo være værdiløst. Altså, så vil der aldrig have været nogen transaktion mm. over internettet.
1: Det vil vi faktisk lavet et afsnit om.
0: Det har vi faktisk lavet et helt ja. afsnit om. Som ja. øhm. bragte
1: mig en lille smule tættere til at, på at forstå, hvad blockchain er. <laughs> vi nærmer <laughs> os hele ja. tiden en lille
0: smule. Ja. Eller noget. Yes. <laughs> altså, så uden blockchain vil du slet ikke have de her transaktioner. Mm. Men de transaktioner sker hele tiden lige nu. Ikke? Så vi lige nu se på OpenSea.org, som en af de allerstørste markedspladser, som er koblet på blockchain. Der er der i år blevet handlet for 57 milliarder kroner. Alt muligt Almuligt,
1: Alt muligt. Altså. Digitale filer. Okay. Kunst, billeder
0: Ja, sange, videoer, du ved, NBA sælger en lille kort video med en eller anden dygtig NBA- eller basketballspiller, der laver det flotte skud, eller en...
1: Og jeg vil vide, at det er den originale fil, og derfor...
0: Ja, og du ejer øh, og den. Det,
1: ja, og det kan blockchain Ja, yeah, det er eller, ligesom, det er et ja.
0: samlerobjekt. Ligesom, ja. hvorfor folk bilkort i 80'erne? Det er lidt sådan, man tror, man skal forstå det, ikke? Ja. Men 57 milliarder kroner i handel ja. bare på et år, ja. eller i år, taler nærmest sit alt tydeligt spor, ikke? Ja. Så der er altså smæk på den her nye internetbaserede økonomi. Yes, og årsagen til, at jeg gør så stort et nummer ud af, igen og igen, at skulle rundt om og forklare blockchain det, det er, at hele den her milliardøkonomi, der nu findes inde i Embersort fantasyverden, den hviler på blockchain selvfølgelig. Mm. De her 35.000 mennesker, der har købt jordløder i Solarwood, har købt lodderne som et skøde, kan man sige, på blockchain.
1: Mm-hmm.
0: Og det giver dem så et digitalt bevis på, at de er jordejer i Solarwood, som er fedt i sig selv, hvis man er en gamer og synes, det her spil måske mm. kan blive rigtig interessant at spille.
1: Men Fordi... Jo, yeah. så så lige mig at eje noget af det her fede spil.
0: Ja, hvorfor ikke eje noget? Ikke? Okay. Tænk på, at mennesker sidder og bruger milliarder timer på at sidde og spille World of Warcraft, ja. men de ejer ikke en skid. Ej. Når de sletter deres account, så er de aldrig eksisteret. Mm. Det er det giver min følelse af, at mm. jeg har et hjem i det her spil, ja, nok, som faktisk. er jo ret nyt, og de kan selv gøre med det, hvad de har lyst til. Mm. De kan selv skabe sig et hjem derinde. Hvordan skal der se ud? Vil du ligge en hytte her? Skal der være en jobmarked derovre? Hvem må komme og besøge dig? Fordi det er ikke bare cool i sig selv at kunne sige, jeg er ejer det kan du ikke score på i byen formentlig. Du er, mm. Jeg ejer et stykke jord i i Solarwood. Du med mig hjem i aften. Det, altså, <laughs> men i nogle miljøer ville det formentlig være en cool ting. Ja. Men der er mere i det. Okay. Der, du kan tjene penge på det her. Okay. Fordi det, at det her, det her jordløjet findes som skøde på blockchain, gør også, at du kan sælge det til hvem som helst,
1: mm.
0: som vil give en bedre pris end det, du har givet fuldstændig. Som en virkelig virkelige og man kan sige, at det er egentlig faktisk det nye og revolutionerende ved spillet fra Aarhus. Det er et blockchain-baseret multiplayer-spil. Og det betyder egentlig bare, at man kan tjene penge på at spille. Og det hænger sammen sådan her. Når man slår et væsen ihjel inde i Solarwood-verdenen. Du, du så ham selv kæmpe mod ja. ned kæmpe nogle ulve, ikke? Ja. Hvis en af de hvis, hvis, når du har kæmpet den store, man kan sige, bossulven nedkæmpet boss i spillet, ja. okay, mm-hmm. så kan du blive belønnet med et helt unikt svær, eller en eller anden, en eller anden fed I don't know, ledervest, eller en kappe eller sådan noget. Ledervest, <laughs> det ved jeg ikke. Du ved, du slår det her uh, bo, chefulven i ihjel.
1: Vetsked til min dolk. Ja, yeah, præcis. Yeah, for eksempel. Præcis.
0: Og det kan du så bruge til at udsmykke din karakter. Og den, den der skede til dolken, den findes også på blockchain. Eller desværre, eller ledervæsen, eller kappen, okay. findes også på blockchain. Vil det gøre, at spillet, altså ham her, Mark Lager, og de her folk her i Aarhus, de kan sige, at der faktisk kun findes 200 eksempler af den her virkelig seje kappe. Mm. Og når de skriver det, og de gør det ind på blockchain, så kan der aldrig blive produceret mere end det. Det okay. gør, at de her ting bliver ekstremt værdifulde, fordi der findes måske kun, ja... 100 oh, eller 200. Syvrig. Måske findes der kun
1: én ting af dem. Ja.
0: Og ved spillet, når det bliver lagt op på internettet, så bliver det åbent for alle at spille. der millioner ind. Mm. Hvem vil ikke gerne eje? En af de 200 øh, skeder til en meget sej dolk. Ja. Det gør ting værdifulde. Og fordi det eksisterer på blockchain, gør, at folk kan bevise, det er mig, der er en retmæssig ejer, af det, det her, den her skede. Mm. Men jeg kan også godt sælge til dig, hvis du vil give mig en gå pris for det. Okay. Det er der økonomien kommer ind i. Okay. Det giver dem simpelthen en måde at handle på. Ja. Der findes jo World of Warcraft, som er jo den her store fantasyverden, som folk også bruger enormt meget tid i. Ja. Men de kan ikke rigtig tjene penge derinde. Man tjener nogle, der er en, selvfølgelig en myndfod inde i spillet.
1: Ja, der er en inde i spillet, ikke? Det er ikke? en ja, okay, i ja. spillet, men den
0: kan aldrig veksles til danske kroner. Den vil aldrig, der vil aldrig komme med på bordet. Hvor her, der er der faktisk en handelsplads, der ligger uden for spillet, okay. som kan veksles til danske kroner.
1: Ja, Jeg vil sygt gerne have den kappe, der blev releaset i foråret 2021, ja. for den er rød, og der er kun
0: fem af dem. Fem af dem.
1: Og når jeg har den, så kan alle andre herinde se i spillet, hvor jeg er, for ja. den har jeg neglet. Ja. Og det Æh... kan du så købe
0: for 10.000 kroner. Ja, okay. Og øh, det er jo sådan en kosmetik, det er ikke andet end kosmetik, det mm-hmm. her, de her ting, men det er alligevel det har spil som Fortnite og Call of Duty bevist,
1: mm-hmm.
0: at folk er villige til at betale rigtig mange almindelige, ægte penge for at se virkelig sej ud i den virtuelle verden.
1: Hvad gør de i Fortnite? Der betaler de til spillet.
0: Der, ja, men der kan de også, der, ja, der foregår al handel inde i spillet, kan man sige.
1: Men med spillets møndfod?
0: Med spillets møndfod, okay. det er sådan en inde i spillet, mm-hmm. hvor det her, det her Aarhus-spil, det ligger udenfor, fordi det ligger på blockchain.
1: Okay, jeg begynder at forstå det, tror jeg. Ja, okay. Ja.
0: Så det vil sige, det handler sådan set om samleobjekter, om at udstyre sin karakter med noget fedt, få et fedt stykke land, måske køber du noget jord, der ligger mellem to store byer, hvor der er meget trafik igennem.
1: Mm-hmm. Det
0: er også sådan, man skal forestille. Så der er mange, der kommer forbi der, hvor du bærer. Mm. Og nu, hvis der er mange, der handler på den markedsplads, du har fået bygget på de, i din by, ja. så får du også et godt af de penge. Okay, wow! <laughs> ja, ja. Altså, og de her oruseanske spiludviklere har også ved at sige, at, at både når der bliver handlet med våben eller tøjbeklædning, men også alt muligt andet, også med, 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 med jordlodder, så vil 50% af den omsætning, der bliver genereret inde i spillet, der vil blive udbetalt til jordejerne. Altså nærmest sådan en feudal ja. system, ikke? Ja. Altså, og det er her, det faktisk kan blive en virkelig god forretning at eje jord inden i den her virtuelle verden. Ja, for fordi det dem, der...
1: spillet bliver. Ja,
0: og dem, der yeah. ejer mest, vil blive betalt mest. Og så tror jeg, de vil bevæge sig hen i en model, hvor dem, der genererer mest værdi, vil blive betalt mest. Ja. Så det ikke bare handler om at eje mest muligt, men om at lave nogle fede jordstykker, hvor folk kan have det fedt på.
1: Det håber jeg for dem.
0: Fordi det det der de plan, nu er ikke? i gang
1: med at genopfinde kapitalismen, then do it better than the first one.
0: går <laughs> opfordring, ikke? Ja. Altså og og al den her værdi, den bliver selvfølgelig så udbetalt til dem i sin kryptovalutaform, mm-hmm. og den kan så for bare veksles til danske kroner. Okay. Det er ikke noget problem. Og på den måde, der kan penge der genereres i den her virtuelle verden, blive en måde at forsøge i hvert fald ens tilværelse i den fysiske verden. Ja. Giver det nogenlunde mening? Ja, ja. Fordi lad os så prøve at, at, at tage en nyk op, ikke? Fordi allerede nu så kan vi se, at der er folk, der tjener kassen på at ejer jord i et spil, der ikke er udkommet. Altså embersort, ikke? Ja. Fordi prisen på et enkelt jordløg, som i maj altså kostede 2.500 kroner, bliver lige nu handlet for op mod 35.000 kroner på OpenSea, den her markedsplads, jeg taler om da, før. Alt
1: er magle.
0: Ja. 35.000 kroner for at eje et frimærke i et lille bitte spil. Som ikke findes nu. Som ikke findes endnu. Wow, verden er så vil altså. Ja, og dem, der har betalt halvanden millioner kroner for et skøde til et jordstykke til en hel by, de sælger deres skøde for omkring 2 til 3 millioner kroner. Ret god investering, ikke? Oh. Og jeg synes faktisk, det fortæller en del om, hvor store forventningerne er til blockchain-økonomien. Ja. Altså folk har sat sig vis eller millioner af kroner på den her teknologi. Mm. At det nok skal lykkes, mm de vil få et afkast på den, deres investering.
1: Men det siger også noget om deres forventninger til spillet, fordi tænk, hvis nu det bare bliver blevet sådan en loser game, som ingen rigtig gider spille, så står man der med en by ja. til to millioner.
0: Svært at forklare til ens bankrådgiver, ikke? Ja. <laughs> ja. Men...
1: men jeg har en rød kappe. Ja, <laughs> præcis.
0: <laughs> hvorfor købte du ikke på Lolland? Du går have fået med en halvdelen af Vestlolland for de penge, du har købt en helt by? byen. vildt. Nå, men altså... Hvor en sådan fascinerende sådan det her danske udviklede spil er, så er det blot et ud af mange nye og meget altså kommende blockchain-baserede spil. Mm. Det bliver en sådan helt ny genre i sig selv, hvor folk ligesom også bliver involveret på en anden måde i spillets udvikling og yeah. udbygning og sådan noget, gennem yeah. ejerskab og sådan noget. Ikke? Og for at forstå, hvordan den her økonomidel af gaming lige nu ændrer verden, så skal vi faktisk til Filippinerne, mm-hmm. hvor et andet spil forsørger tusindvis af mennesker. Ja. Og spillet hedder Axie Infinity, og udkom i 2018 fra spilfirmaet Sky Marvis, daglig egentlig hjemme i Vietnam, og var, var et af de, sådan, de første blockchain-spil, hvor mennesker kunne tjene en reel indkomst alene ved at spille. Axie Infinity ligner sådan en billig Pokémon-kopi. Øh, Det går ud på sådan at opfostre og øh, træne små f- væsner, Axies mm-hmm. hedder de, og dem, dem bruger man så i sådan dualer mod andre spillere. Og ens AXI er så unik og er gemt på spillets blockchain. Hvilket gør, at man så kan handle de her AXIs mellem spillere. Mm. Ofte med nogle ret store øh, afkast. Og de modtager så kryptovaluta, når de vinder en duel. Og de her kryptopenge, den bruger de så på at afle nye AXIs, så vi så træner op og sælger videre. Mm. Og hele det der system, det er en økonomi i sig selv, der findes inde i AXI Infinity-spillet. Mm-hmm. Og det betyder altså, at dedikerede spillere, de kan tjene tusindvis af kroner om måneden alene på at sidde og spille Axie Infinity. Og de har i august, der havde de 1,8 millioner mennesker, der var blokket ind og spillet. Og 40 procent af de mennesker, de bor i Filippinerne, hvor en sådan kombination af lave lønninger og så corona-lockdowns, har fået rigtig mange Filippiner, til at tyte til blockchain gaming for at få mad på bordet. Hold da kæft. Man. Ja, en vild sætning, Jørg, ja, Jo. Altså, jo, jo. Pff. Ja, det var sådan det seneste år i en ja, uh, mærkelig, ja. weird, bizarre ja, sætning. Ja. Og jeg læste et interview med en 32-årig mand i Filippinerne, der plejede at sælge risfoder til kyllingefarme, altså uden ude virkelig, virkelig verden, ikke? Mm. Men da så lockdown satte ind, så kunne han ikke rejse rundt i landet, som han gerne ville, og øh, måtte ligesom sige sit arbejde op, men han havde jo stadig sig selv, og så sad han også sin, sin 82-årige bedstemor, han skulle tage sig af. Mm-hmm. Og øhm, så begyndte han at duellere med fantasivæsener i Axi Infinity på opfordring fra en ven. Ej. Og i dag, der giver times gaming inde i Axi Infinity-universet. Bare en time om dagen, det giver knap det dobbelte af, hvad han plejede at tjene om måneden. Nej! Han ligger omkring 13.000 kroner om måneden i dag. Nej. Og resten af tiden, den, kan han, den bruger han på at passe på sin, uh, sin bedstemor. Det et meget wholesome interview, yeah. men også et meget bizarret interview. <laughs> og manden, det er sjovt, fordi man fornemmer ikke, at manden sådan er kritisk over for sådan den egentlige nytteværdi af Axie Infinity. Man kan sige, at det at køre rundt med rigsfoder til kylling, mm-hmm. det har en eller anden sådan... Det er nogen, der kommer... Nogen for mad på bordet, ikke? Yeah. Ja. Men han er sådan... Axie Infinity i sig selv er jo, giver jo ikke rigtig underholdning, men... Mm. Men det stiller han ikke ligesom spørgsmålsegn ved, han stiller det ikke spørgsmålsegn ved, at der er... Folk, der vil bruge rigtig mange penge på at købe de her, så han brugte tid på at sidde og sig de her væsener som han så sælger, måske til en eller anden 13-årig knægt i Danmark, ikke? der har lånt øh, mobile for sin far, kunne man forestille sig. Ikke? Ja. Og han omtaler blot Axie Infinity som, øh, citat, en velsignelse.
1: Okay, ja, det er jo klart. Ja. Det er jo klart for ham, fra hans perspektiv, er det der Men ja, man
0: anslår det omkring en million filipiner, der råd på på Axie Infinity mm, nej. efter
1: kroner eller under kroner Jamen for helvede, hvad hv- 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 med kyllingefarmene? Altså, hvem er det, der skal producere verdens varer, når vi alle sammen sidder og strikker røde kapper på nettet? Altså. Ja.
0: Det, øh, det bliver et godt spørgsmål, nogen skal løse. Altså, det her er jo et skridt mod det her, vi nogle gange har talt om, det her metavers, altså ideen om, at vi kan leve hele livet ja. virtuelt. Ikke? Ja. Og det her, det begynder at smage derhen af. Ikke? Ja. Du har dit indkomst, du har et job derinde. China, ja. tjener penge, som du så også bruger dig inden. Det, ligesom, det begynder ligesom at luksere mere og mere om sig selv, ikke? Ja. Men der sidder jo så også en fysisk krop et sted, ja. der skal have noget indenborgs.
1: Inden ja, jamen det, det er det, jeg sidder og tænker. Der er ligesom der, der er sådan to konkurrerende fortællinger inde i mit hoved, ikke? Ja. Og den ene er den dystopiske, synes jeg. Mm. At vi alle sammen sidder og handler symboler på nettet, og... Øh, må spørge os selv, hvem fanden er det, der skal producere vores øh, tegnudler, og, og vores biler, og vores øh, vindmøller, og, altså hvem, hvem fanden er det, der skal producere de egentlige varer, som gør, at vi kan, vi kan leve og opretholde en situation, hvis vi alle sammen sidder og handler symboler på, på nettet. Ikke? det, det, det fucker min hjerne helt, den, den der forestilling. Ja. Men den anden er jo også, jamen, på en måde, at det jo ikke nyt. Altså at handle med symboler, det gør vi jo også i modebranchen. Mm. Det gør vi jo også i kunstverdenen. At vi sidder og handler med ting, som giver os en, en æstetisk og følelsesmæssig mm. værdi, men som på papiret ikke har. Og hvis du går ind i den verden og begynder at handle med det, så, så, så bliver du en del af det her økosystem, ja. som har sin egen logikker, ja. øh, sine egne værdiansættelser. Øh, men <laughs> men, ja, ja, men
0: den, den del af det forklare, blockchain som platform for den her ja. symbolik, æstetik, øh, pyntesy økonomi, der eksisterer
1: ja, og som jo i alle er der, verdener i alle, nok, og alle altså, universer. Den der, den der følelse af at, at eje noget unikt og enestående, det, det, mm. det, det, det tror jeg, at mange kan genkende. Det kan jeg allerede godt genkende. Ej, jeg vil gerne have det ene en ud af 300 litog- ja. litografier. Ikke? Dejligt. Mm, ikke? Mm. <laughs> Så kan jeg hænge det på væggen. Og den samme følelse gør sig jo bare gældende for det digitale indfødte her. Ikke? Mm. Men det, der er forskellen på kunstverdenen, og det der, det er volumen i det. Mm. At hvad, f- hvor mange var det filipiner, der kunne leve af det her?
0: Lige nu er der omkring en million mennesker.
1: Altså, der er jo ikke en million filipiner, der kan leve af kunstverdenen. Det ved ikke. Det er jo muligt, ikke? Jo. Så det er jo skalaen i det. Mm. Altså det, at symboløkonomien bliver så stor, at den kan få mennesker til at fravælge jobbet nede på kyllingefarmen. Mm. Det er det, der får. Mm. Det er det, det, der er det egentlig nye. Det vil i virkeligheden ind. Ja, yeah.
0: tror jeg. Blockchain, tror jeg, også kan blive en velsignelse for resten af internettet, ikke? Fordi historisk har det været svært at leve af internettet, altså at leve af det alene af internettet. Mm. Gamer, modeller, fotografer, kunstnere, øh, komikere, influencers journalister for den slags skyld, ikke? Mm. Og øvrige indholdsskaber, de ernærer så ofte på indtægterne fra reklamer eller partnerskaber med virksomheder. Ikke? Fordi ingen jo kan brødføde sig selv på likes, Instagram-likes, vel? Mm. Men dem, der tror på blockchains økonomiske potentiale, og nu peger på gamingindustrien, som nu hvor vi nu ser et nyt den potentiale, de tror også på, at de kan skabe sit eget sådan økonomiske fundament ved at sælge de her digitale produkter, hvad end det så er, der er det digitale produkt, yes. direkte til. En nogle abonnenter, eller nogle fans, eller whoever, der kunne være interesseret i at købe det. Mm. Og det kan de gøre på blockchain. Og det kan de altså gøre uden om tægiganterne, uden om andre virksomheder. Det er fuldstændig, en, skal man sige, menneske til menneske platform, ja. det er jo fedt.
1: Så den derfor er det er
0: til, til, til gaming lige nu, ser vi måske bare et eksemplificering af, hvordan kan den her handelsplatform bruges til noget sjovt underholdning. fantasiverdener, mm. og Men også når dagen er om, til, at der er nogen, der får mad på bordet. Ikke?
1: Mm. Ja.
0: Som en masse et biprodukt, kan man sige den her underholdnings industri ja. Med sådan en kosmetikøkonomi indbygget ja, i, ikke? Ja, 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 Og det er ret stort, ikke? Fordi så får internettet jo sin helt egen økonomiske model. Mm. Og så kan det være, at vi ser ja, tilbage... Ja, som ikke er
1: annoncefinansieret.
0: Som ikke er annoncefinansieret, ja. som jo er drevet frem af en kæmpestor stor Ja. Og som altid skal køre gennem andre virksomheder, mm-hmm. tredjeparter og så videre. Det her, det vil være en en-til-en økonomi.
1: Mhm.
0: Mellem skabere og dem, der vil købe ja. skaberne, ja. eller det. skaberne. Eller forbrugte eller underholdelse af det, ikke?
1: Tilbage til det spørgsmål. Skal vi købe en by, et land i... Hvad hedder det? det, det Solarwood. Det, det, det jeg er totalt frisk. Jeg har lyst til at lave et Zetland-land,
0: man kan købe noget af. Altså, jeg kan jo sige, at Zetlands uh, IT-chef, Sebastian,
1: mm-hmm.
0: er sindssygt meget at køre over alt det her.
1: Oh, Og når sådan nogle it udvikler ja. er oppe
0: at køre, så, ja. så skal vi andre også være oppe at køre. Ja. Ja. Fordi han ser mulighed for at at bygge en masse ting. Ja. Kan Zetland eksistere på blockchain? Ja. Ja. Kan mennesker, kan vores medlemmer... Yeah. Købe dele af en artikel, yeah, 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 yeah. så siger, jeg ejer yeah. indledningen til Lerik Korsgaard's epos om dansk <laughs> politik, eller et eller andet, ikke? Ja. Yeah. Eller det, det, det er der nok ikke nogen, der vil give penge for. Altså, eller, du ved, det er måske ikke den værdi i sig det er selv. Men, et, men du ved, brainstorming, hvordan yeah. kunne det se ud?
1: Ja, yeah, ja, yeah. hvordan kunne det se ud, ikke?
0: Har vi noget herind fra Zetland, som folk vil betale penge for, og som giver give mening for dem at købe? I don't know. Mm. Spændende
1: spørgsmål. Og kæft, det er sgu da spændende det der.
0: Og ganske tak til dig, der lytter med på det her afsnit af Frederik Forklarer Internettet. Det er Ida Skovsgaard, der har mixet musikken. Det er Niels Madelundsgaard, der har klippet og produceret den. Og min redaktør er Kåre Sørensen. Og hvis der er noget, du gerne vil have at forklare i næste afsnit af Frederik Forklarer Internettet, så skriv til mig på
1: frederiksnavel.dk. Lad os lige minde folk om, at det her det er bare en smagsprøv på, øh, på, hvad vi i øvrigt har bidt på på Sætland.
0: Ja, og pitchet er, at man kan blive medlem af Sætland for en 50 for de første to måneder.
1: Hvis man går ind på sætland.dk-ffi, som lyder lidt som fagforening, men som er øh, forkortelsen for at Frederik Forklare Internet. Yes. Og det håber vi, at I vil, fordi øh, det er sådan set vores medlemmer, der finansierer, at det her kan lade sig gøre. Ja. At Frederik Forklare internettet. overhovedet findes, og resten af Sætlands indhold.
0: Det er mm. Hvis du kunne lide det her afsnit af Fredrik forklar Internettet, så er jeg ret sikker på, at du også kan lide alt det andet journalistik, vi laver. Og som jeg nævnte i begyndelsen, så kan du, fordi du har lyttet til det her afsnit, prøve Zetland i to måneder for en 50'er, hvis du går ind på zetland.dk-ffi. Du kan også bare klikke på linket i podcastbeskrivelsen. Det er nok det nemmeste.